0: Olá, investidor e investidora! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu Mover Voices, podcast semanal que sempre te apresenta uma voz relevante do mercado financeiro. Hoje, nós temos um dos traders mais influentes do Brasil. Olha, eu separei aqui uma abertura especial e eu vou te contar a partir de agora. Aos campeões, o desconforto. A frase... É do campeão olímpico e histórico técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, Bernardinho. Procurando a explicação para desconforto, eu encontrei uma frase que resume bem o conceito. É como se a pessoa não estivesse sentindo uma dor em si, mas a sensação de que algo não está muito correto. O nosso convidado de hoje não estava confortável quando se formou em engenharia. Não estava porque os olhos brilhavam quando o assunto era mercado financeiro pois há 12 anos ele largou a profissão que ganhou com a formação acadêmica para atuar como trader profissional. Em 2021, foi eleito pela Ambima o trader mais influente do Brasil. O Mover Voices conversa a partir de agora com Rodrigo Coy, analista CNPI e cofundador da Escola de Investimentos. Cohen, que bom ter você aqui, que privilégio, seja
1: bem-vindo. Obrigado, agradecer o convite da TC, TC Rádio, Mover, todo mundo, obrigado pela oportunidade de estar aqui, Tamo junto. O
0: prazer é nosso, já faz algum tempo que a nossa audiência, a gente sempre abre umas caixinhas de perguntas assim, quem vocês gostariam de ouvir aqui? O seu nome apareceu algumas vezes e aí eu comecei a acompanhar o seu trabalho também e descobri recentemente pra ser mais sincero, ontem, que você é bastante amigo do Beida, né? Que é muito conhecido aqui de toda a comunidade do TC
1: De onde que vocês se conhecem? É, o Beida, ele me conhece... Eu gosto de falar que ele me conhece antes de eu me conhecer. Ah, é? ele <risos> conhece minha família, estudou com o meu irmão... Eu sou o filho mais novo, de uma família de seis filhos, então ele estudou com meu irmão do meio e conhecia uma irmã, meu outro irmão mais velho, então é... Quando eu era neném, na barriga da minha mãe, ele já me conhecia, eu não tinha nascido ainda. Ô ah. <risos> <risos> Rodrigo, eu falei aqui sobre a
0: questão do desconforto, justamente porque pesquisando a sua biografia, eu vi no seu site que você se formou em engenharia, mas que você se apaixonou pelo mercado financeiro. Então eu imagino que essa questão de ter uma formação importante e um curso que é muito relevante é de difícil você estudar engenharia, mas gostar de fazer outra coisa, acho que isso gera um desconforto na, na pessoa. Em algum momento você ficou assim desconfortável com essa vontade de atuar no mercado financeiro é, em detrimento da sua formação
1: acadêmica? É, eu, eu acredito que eu seja uma pessoa constantemente desconfortável com a minha situação. Isso é uma coisa boa. Né, porque eu quero sempre crescer, então a forma que eu estou, eu não sou uma pessoa que gosto da minha zona de conforto, de ficar lá na minha e às vezes eu busco coisas diferentes e para me superar, coisas que me tirem mesmo da minha... Da minha calma para que eu possa crescer e sair de onde eu tô. E acho que por isso que eu tô aqui onde eu tô hoje, né? Graças a Deus eu tô aqui no TC também, <risos> né? É por causa disso. Porque em algum momento eu tava desconfortável com alguma coisa, eu precisava mudar. Eu sempre fiz isso. E em relação à engenharia, é, eu não tenho ninguém da família que é engenheiro. Minha mãe é professora, meu pai é administrador, meus irmãos, um comerciante o outro professor, então cada um foi pra uma área, não tem nenhum engenheiro na família. E também não tem gente do mercado, tem? Também não. Também não. É, mas isso já é outro assunto no <risos> mercado. É, e, e eu fiz engenharia muito porque quando eu fiz faculdade, na época não era Enem, né? Era faculdade. Uhum. Fazia em várias universidades diferentes. Eu passei em todos Era um bom aluno. Passei em todos mas fiz cada uma eu fiz uma. Eu não sabia. Uma eu fiz economia, outra eu prestei para administração, outra ah, para informática, outra para engenharia. E aí da engenharia que eu escolhi seguir, porque para mim era, teoricamente, a mais difícil e que poderia me dar um currículo melhor. Então eu fui para essa, não porque eu gostava da engenharia Mas porque talvez fosse o maior desafio que eu tivesse E como eu, busca, eu sempre busco desafios grandes Eu escolhi engenharia por isso Mas só por isso, não que eu goste de ser engenheiro Tanto que eu nunca atuei efetivamente Eu me formei em engenharia elétrica eu nunca, eu, nunca é, eu fiz as provas, fiz estágio Mas nunca atuei como engenheiro eletricista Que é o nome que a gente dá
0: ah, você sabe que eu passei em engenharia elétrica, né? É. Eu sempre quis estudar jornalismo, é. e meu pai trabalhou a vida inteira na Mercedes, tem uma unidade da Mercedes de São Bernardo do Campo. O pai falou, rapaz, se jornalismo não der certo, qual que é o seu plano B? Aí eu falei assim, não, eu não tenho plano B, eu quero trabalhar com comunicação. Aí meu pai, assim, é, carinhosamente pediu para que eu fizesse cenar, então eu fiz, fiz elétrica. Aí depois eu fiz a faculdade, fiz a, a prova, né, para passar o vestibular, e em jornalismo e engenharia eu não passei em jornalismo e passei em engenharia elétrica aí eu falei, meu Deus do céu como que é possível isso mas, no fim das contas, acabei não cursando, fui fazer um ano de cursinho e depois passei em jornalismo e aí fui estudar jornalismo. Cara, como que você descobriu o mercado financeiro? Porque você faz engenharia por esse desafio. O curso é um curso difícil, bastante requisitado, há alguns anos chegou a ser mais disputado do que medicina na USP, por exemplo, aqui na Universidade de São Paulo. Beleza, você passa, você se forma em engenharia.
1: E aí o mercado financeiro chega a que horas? O mercado financeiro chegou durante a faculdade... Tá? É, mas mesmo assim eu fiz engenharia também muito pela questão tecnológica, eu sempre fui um nerd de computadores, eu, quando com oito anos de idade, nove anos, eu, eu, ao invés de, um, meus amigos queriam um carrinho, um brinquedo, e eu queria ir numa livraria, comprar um livro de, de programação. Já tinha o meu PC naquela época. Então, programava, fazia, programava jogo, alguma coisa, eu gostava muito dessa parte. Por isso que talvez eu tenha escolhido engenharia. E aí eu cursei engenharia e meus trabalhos, meus estágios sempre foram ligados a essa parte de desenvolvimento de sistemas, projetos, fui gerente de projeto então eu sempre gostei. Mas... No meio da faculdade, em 2000, o meu pai eh, ele já investia, pregou uma voz naquela época, ele não era operador. Mas ele investia, ligava para o assessor dele, na época não era assessor, não se nem qual era o nome. E aí ele, ele eu via muito isso em casa, meu pai mostrando e falando as coisas. Então ele me incentivou, em 2000 ele falou, olha, vai para o mercado, começa a investir. Então a minha, meu primeiro contato com o mercado, com a bolsa, foi no ano de 2000, quando eu comprei a minha primeira ação. Que foi... Que foi, na verdade, não foi ação, foi opção. Ah, você já...
0: sua, sua, Seu primeiro investimento no mercado já foi direto nos derivativos? Foi. Foi. Mas por causa da influência do seu pai?
1: Não, porque eu sempre fui, não sei porquê, uma pessoa um pouco mais agressiva. <risos> então eu investi em opção, era mais barato, era centavos, e eu poderia botar pouco dinheiro e ganhar muito. Então eu fui para opção, comprei a opção de Telemar, TLNP4.
0: Olha, vamos falar mais sobre isso e as experiências do mercado. né? A gente estava conversando aqui no, nos bastidores e a gente falou que, para quem é trader, hoje você se situa como um, um trader, Rodrigo. Você faz investimentos de médio e longo prazo também, mas a sua principal característica é fazer investimentos
1: de curto prazo, operações day trade. Sim, sou trader e investidor. Eu diversifico bastante. Eu não faço só o day trade, por exemplo. Ah, então, vamos falar um pouco sobre ah. isso. Mas
0: a, a ideia que eu queria retomar retom aqui, ou trazer para a nossa conversa, é a ideia justamente da consistência. né Porque você, beleza, operar, fazer ali os seus ganhos, um dia ter um dia, ganhou 10% em um dia. Poxa, lógico que isso é legal, lógico que todo mundo quer chegar nesse patamar. Mas a questão da consistência, de ganhar sempre, é o mais difícil. Pessoas que já vieram aqui no Mover Voices. Já falou sobre isso. Eu queria te entender quando você descobriu isso na sua vida pessoal. Que o importante, para além de ganhar, que também é muito importante, é ganhar sempre. Como foi que você fez essa descoberta pessoal?
1: Olha, é, isso aí né, é um assunto para ficar o dia inteiro falando. Mas assim, eu acho que ninguém ganha sempre. Se alguém ganha sempre, alguém que veio aqui e falou, me, me dá o contato que eu quero aprender e ser aluno dele. É ganhar mais do que perder. Ganhar mais do que perder, aí tudo bem. É. É, eu acho que assim, o importante é as pessoas elas têm a, o nobre defeito de querer ganhar muito dinheiro rápido e fácil. A gente sabe que isso não existe. Às vezes elas são levadas por pessoas que falam isso, mas que no final não entregam isso. Né? Então é, fica até um alerta né? com esse crescimento de, tanto, de tanta gente entrando na bolsa para investir, os oportunistas acabaram entrando também. Então é difícil a gente né, tem que saber direito quem, é, em, em quem se basear, né? quem seguir, com quem aprender. É, eu li um livro muito bom que fala muito sobre isso, não sobre investimento, mas fala sobre crescimento, que é o Cresça 1% ao dia. Né? É, 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 um, é um livro que é do Fernão Batistone. Ele, ele, ele traz, em cada página, ele traz uma pessoa importante da história que está viva ou não, e traz algum ensinamento sobre essa pessoa. E o que ele mostra né, é, é aquela comparação, aquela analogia entre é, uma comparação entre intensidade e entre constância intensidade é aquela pessoa que ela quer ganhar muito e ela começa com muita força e operando e querendo ganhar 10% ao dia e ela sabe que não vai, em alguma hora ela não vai conseguir porque ela está se alavancando muito, está se expondo muito está se arriscando muito, alguma hora ela pode perder Agora, a constância é aquilo você, de você crescer um pouquinho a cada dia. E no final do ano, você vai, se você crescer 1%, 1% né, em termos é, de exemplo aqui, se você crescer 1% ao dia, no final você vai ter crescido 365% no final do ano. Uhum. E ninguém consegue fazer isso. Uhum. Contra pessoas que vão querer crescer 10% durante 5 dias seguidos e vão poder talvez conseguir, mas depois no, dez, no sexto dia vai perder tudo que ganhou. Então, eu sou muito mais a favor e essa é a minha política, eu faço para mim pela minha experiência toda, desde que eu comecei. É você crescer um pouquinho a cada dia, conseguindo se segurar e se manter e não né, colocar tudo a perder por alguma, alguma coisa que esteja te chamando, mas que não é a melhor coisa, é, do, que você, do, do que você buscar ganhos exponenciais de um dia para o outro, que ficar rico de um dia para o outro, que a gente sabe que, que isso não acontece.
0: Agora, Rodrigo, você falou aí muito bem sobre essa questão da consistência né e da maneira uh, profissional e muito correto e responsável como você opera no mercado e passa os seus conhecimentos para as pessoas que te seguem. Daqui a pouco eu quero falar mais sobre isso. Tem vários seguidores, você está no Insta, você tem sucesso no YouTube também. Mas eu queria te ouvir a respeito de pessoas que, que não fazem isso, porque é muito comum você encontrar gente falando, ah, fique rico em um dia, faça mil reais num dia, é, vez ou outra eu entro no YouTube aparece aparecem aqueles vídeos é, comerciais que você não tem como pular, que a pessoa segura um maço de dinheiro assim, aí tem uma tela de fundo. No fim das contas, pessoas que não estão no mercado e olham isso de longe, acha que a bolsa acaba virando meio que um cassino, um jogo de azar e sorte, mas por causa desses
1: exemplos, você que é profissional do mercado, como que você enxerga isso? Eu enxergo que eu estou muito ligado ao marketing também, porque hoje a gente, para estar nas redes sociais, tem que aprender, tem que saber falar, tem que estudar muito o comportamento né, é, do ser humano. E eu vejo que as pessoas elas gostam de ouvir mentiras. Então, é que esse negócio, o máximo do dinheiro, é aquele negócio, né? É, eu falando sobre trading, se eu vou, eu vou dar uma aula sobre gerenciamento de risco, ou uma aula sobre a técnica milagrosa, qual aula será que vai ter mais audiência? A técnica milagrosa. E qual aula que será a mais importante? Gerenciamento de risco. Então, as pessoas elas acabam sendo é, seduzidas por uma coisa que não vai levá-las, no final das contas, a lugar nenhum. Né? É aquela tal comparação. É, a maioria das pessoas vai preferir comer uma batata frita, um, um lanche do McDonald's, talvez, ou uma salada com alguma coisa mais light. Né? O lanche do McDonald's vai dar um prazer... É, mais, de mais curto prazo momentâneo momentâneo bom pra caramba é, Isso. e a é salada de longo prazo que a pessoa vai conseguir se manter né com uma saúde boa né, é, né bonita forte então é o ser humano ele quer isso ele quer coisas rápidas e geneticamente eu já estudei muito sobre isso também é, existe uma necessidade de você ter uma satisfação rápida então o ser humano tem isso e isso é uma coisa muito ruim então, você perguntou, né? Como é, que eu, como é que eu enxergo isso? Eu enxergo que é, as pessoas, quando vão investir, independente do perfil delas, pode ser day trade, pode ser swing trade, pode ser é, uma posição grande em fundos, fundos imobiliários, imóveis, qualquer tipo de investimento, eu acho que sempre é para o longo prazo. Porque mesmo que você faça um investimento rápido, é, o ideal é que você faça esse investimento rápido, mas ganhando um pouco. Dessa forma, se você ganha pouco, você também não vai se expor tanto, então você não vai perder tanto, caso você perca. E você ganha um pouco cada dia, esse somatório de dias vai ser um pocão. No final da semana, um pocão maior no final do mês, e um pocão enorme, que pode ser muito no final do ano.
0: Ó, oh, ainda nessa linha de pessoas que olham o mercado financeiro, mas não estão no mercado financeiro, eu já ouvi muito uma frase, não sei se você já ouviu algo parecido também, que a gente assim, pô, pessoa o Rodrigo descobriu como ganhar dinheiro e agora tá dando aula, quer contar isso para todo mundo? Não, se fosse eu, guardava só para mim, e desconfia desse tipo de situação, sabe? Já, já chegou a ouvir algo parecido? Porque meus amigos tam, da área de comunicação, de outras áreas também, falam assim, pô, espera aí, a pessoa tá aqui mostrando, querendo mostrar a maneira como ele opera? Oh, se ele ganhou um monte de dinheiro, quem que ia fazer isso de graça? Primeiro que não é de graça porque os cursos eles são todos ali, você precisa é, fazer um investimento para participar de, de cursos. No entanto, queria que você dividisse um pouco o seu racional em relação a, a esse tema também, de você pegar o seu conhecimento e ter o interesse de que mais pessoas consigam operar melhor também. Por que, que isso é importante, inclusive, para o desenvolvimento do mercado de capital aqui no nosso país?
1: Isso é uma coisa boa, na minha opinião, em todas as áreas, né, porque se fosse pensar assim, você não teria faculdade de medicina, porque o, o médico, ele aprendeu para ele, vai fazer cirurgias, não vai querer ensinar para ninguém que possa ser concorrente dele, né, então isso vale para tudo. E o trader é, é um ser, trader também a é gente, né, o trader é um <risos> ser humano muito solitário, porque ele tá lá na frente do computador, com as telas, olhando, tá em casa, tá em algum lugar, no escritório dele, em algum lugar... E precisa ter contato com outras pessoas. Então, aí começa. Então, você vai ter contato com outras pessoas. já você troca informações, compartilha. fala, caramba, a gente está treinando muito bem. A gente agora vai poder ganhar dinheiro no nosso trade e também vai poder ensinar outras pessoas. E não é de graça, porque a gente perdeu muito dinheiro para chegar até aqui. A gente investiu em muitos cursos, investiu em conhecimento, em livros, em literatura, em tempo. A gente deixou de estar com a nossa família para poder, poder investir e chegar onde a gente chegou. Isso tem um valor. Então, esse valor a gente vai repassar para quem a gente está ensinando. E aí, com isso, você multiplica né, o teu conhecimento. Outras pessoas aprendem também Isso é muito bom para o mercado Quando eu comecei, eu, eu virei trader full time em 2013 é, Nessa época eu não tinha curso Praticamente As plataformas que hoje existem não existiam naquela época Era uma coisa muito mais raiz do que hoje em dia uhum. Hoje é muito mais Nutella se for comparar com aquela ah, época Ah, o pessoal
0: usa bastante esse tema aqui no TC também é, O raiz, né? É, é o muito, trader
1: raiz Muito, muito Então é eu tradeava com um notebook e um computador Um eu enviava a ordem, outro via o gráfico era muito, era muito diferente, não tinha literatura, assim, não tinha curso, não tinha vídeo, o YouTube estava muito mais embaixo que hoje em dia.
0: E você começou tradando, fazendo sim, day trade.
1: Sim, sim. E era muito difícil, muito mais do que hoje em dia, na minha opinião. Hoje tem outras dificuldades, mas também tem, tinha uma dificuldade muito grande naquela época. Então, assim, é, você poder transmitir esse conhecimento para outras pessoas, outras pessoas poderem aprender, e você também ganha com aquilo. Então, imagina, aí vem aquela, aquele outro tema, que muita gente me pergunta é, se é possível viver exclusivamente day trade. É a dúvida que né, todo mundo tem. É possível? Cohen me pergunta. É possível no <risos> exclusivamente de day trade? A tua resposta, qual é? É ou não é? <risos> Aí eu falo que é possível, mas não é uma coisa que eu recomendo, que eu recomende? eu vou dizer o porquê, e nem uma coisa que eu acho que a pessoa vai conseguir fazer isso para o resto da vida. Day trade. Por quê? Porque o day trade, é a Fórmula 1 do mercado financeiro, o prêmio é muito alto. né? Você bota pouco dinheiro para ganhar muito. Proporcionalmente, independente de quanto você está botando pouco, pode ser muito né? para ganhar mais ainda. Né? Uhum. Então, você se alavanca, você tem né, uma alavancagem, você tem uma volatilidade alta, uma voz alta, então você consegue ganhar dinheiro se você é bom naquilo que você faz. É sedutor. Sedutor. Então, se o prêmio, o prêmio é alto, então as mentes brilhantes estão lá. Você está competindo com pessoas muito mais inteligentes que você. Então, para você chegar num nível de ganhar dinheiro de forma consistente, você precisa ter uma alta performance sim, na, em você. Você tem que ser uma pessoa de alta performance. O que é uma pessoa de alta performance? É Uma pessoa que ela é... Desculpa o termo, vocês podem falar uma foda. Pode. Né, tá? É uma pessoa foda. E tem que ser foda o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Você tem que acordar foda e dormir foda. Você tem que ser o, o cara ou a cara. Né? Tem que ser. E quem é assim todos os dias? você vai fazer, comparar com a Fórmula 1, já que a gente falou de Fórmula 1, nem os pilotos pilotam todos os dias. Né? As corridas são o quê? Final de semana, de 15, 15 dias. E por mais que o cara bata campeão, ele não vai ganhar todas as provas. Não vai ganhar todas as provas. né? Então, assim, você tem que se controlar. Sua mente tem que ser muito controlada. Suas reações, né? o que acontece, tem que ser muito boa. Você tem que estar muito bem informado. Você tem que estar num dia bom. Sua visão de mercado tem que ser boa todos os dias. Todos os dias. E aí, se você consegue ser isso, você ganha o teu dinheiro. E vai chegar uma hora que você é tão foda que você vai perceber que não vale a pena colocar todos os ovos na mesma cesta. Porque algum dia você pode errar, ser humano. Aí você pega uma parte dos ovos e coloca em outras cestas. Aí você... É o que eu faço. Aí você investe em outras coisas, fundos imobiliários, você vai investir em fundos de investimento, você vai investir em opções, vai investir em ações, vai comprar um imóvel, vai, com, vai investir num um negócio. E aí nessa hora, você vai começar a ter outras fontes de renda. Você vai ganhar com o teu negócio, vai ganhar com a renda dos fundos imobiliários. Aí, se eu olhar e falar, caramba, eu não estou me vivendo exclusivamente day trade. Day trade é só uma das coisas que eu faço tô ganhando outras coisas também então você acaba por melhor que você seja você acaba não sendo não vivendo exclusivamente de day trade você pode viver de trade porque na minha opinião todas as outras coisas são trade é investimento mas é minha trade uhum. é um trade que você fez é um negócio que você fez uhum. eu, eu chamo assim então você vai viver de trade mas de day trade é uma coisa que é sacrificante eu tô aqui, tô viajando eu ontem eu, eu ontem operar ontem teve CPI eu sei que é temporal que o programa depende de quando a pessoa vai assistir uhum. né ontem teve CPI é... aí que acontece? Ah, mas
0: a galera vai lembrar, porque vai lembrar. não é todo dia que Nasdaq que cai 5, é sempre assim, cai 4, é foi isso...
1: nesse dia, é foi isso. nessa semana que a gente está gravando. É isso aí. <risos> aí o que acontece? Teve CPI, eu sabia que ia ter 9h30 CPI, né? E eu, eu ia viajar, sair do Rio 6 horas, eu vou cedo, sair do Rio 6 horas, mas eu gravei, fui gravar aqui direto, né? Tinha compromisso de um lugar para outro, aqui em São Paulo as coisas são longe, né? Engarrafamento e tal, <risos> então acaba demorando. Aí eu falei, quer saber? Vai ter CPI, eu acho que o índice hoje vai despencar, porque... Cara, a inflação continua Você subindo. Você estava com expectativa que tava, o CPI não seria bom? Tava, tava. Não só que não seria bom, e tecnicamente, olha olho a análise técnica também, uhum. tecnicamente estava tudo muito sobrecomprado. Ele tinha que dar uma, uma queda. Estavam alguns dias de alta, altas grandes. Falei, cara, vai cair. O que eu vou fazer? Vou fazer a operação que às vezes eu faço, não recomendo que ninguém faça, mas eu faço porque a minha conta eu faço. <risos> eu vou abrir o mercado, eu vou, eu vou vender o índice e vou esquecer. Sem stop, sem nada. Eu, eu faço assim. Você vendeu... Eu faço porque eu calculo qual é a uhum. volta que o índice tem no dia, qual o loss Sim. máximo que eu posso ter e tal. Então, eu sei que tá dentro do meu... né? Seu gerenciamento. Ia, dentro do meu gerenciamento. tá? É, eu ia, ia abrir o um mercado, ia vender 50 contratos mini. Para mim, uma quantidade razoável. Se eu tomasse loss, é aceitável. E se desse em gain, poderia ser um gain bom. Aí eu falei, quer saber? Pô, vou até em São Paulo durante o dia. Não quero ficar estressado, porque vai que ele vai contra. né? Uhum. Eu não fiz nada. E o índice caiu, teria, teria ido bem. Poderia ter ido mal, como às vezes acontece, Sim. né? E o índice foi bem, né? Graças a Deus. É... Então, assim, é... Uma coisa que faz parte do seu dia a dia, né? E você tá Então, acho que você tem que estar tá pronto. Mas, assim, eu poderia operar ontem mas poderiam não ter operado. Então, eu não faria day trade todos os dias. Então, se você depende só do day trade, é uma coisa que atrapalha, porque você vai trabalhar, vai fazer outras coisas, vai, sei lá, viajar, como eu. Então, é, eu acho que só o day trade, eu acho uma coisa muito complicada. Mas o trade, sim, meu robô operou ontem, eu tenho robôs. Uhum. Meus robôs ontem ganharam 5 mil reais. Pô, tá bom, para um dia, não fiz nada, ganhei 5 mil. Ótimo. Com isso, ele ganha mais, se você feita tá <risos> Ótimo, tá bom, tô feliz e tá de boa. Então, você diversificar é muito bom.
0: Ó, oh, pra quem tá te conhecendo hoje, eventualmente, que pode acontecer, você falou, opa, o robô operou, é uma coisa que quando a gente fala aqui no, na TC Rádio, dentro do podcast, a galera gosta. Então, daqui a pouco a gente fala mais tá. sobre isso. Mas você falou sobre dormir e tá? tal, hoje a gente fez uma gravação aqui com o Beida, na gravação nada, foi um programa ao vivo, aí o Tato Barros, não sei se você conhece, é um trader aqui do TC também, aí ele comentou, ah, dormi ontem, tava falando assim, ah, passei o dia tranquilo, aí o Beida... Eu acordei quatro da manhã, aí na hora o Tato tá comprado, né? Não conseguiu dormir direito. Aí o Beida, é, não sei o quê. O Beida, pra quem não conhece, é aquele cara do giro muito curto. O Beida sempre foi assim, né? Não sei se você, quando você conheceu ele era muito diferente, mas até ah, o Beida é só curto prazo, é. entendeu? O Beida é curtíssimo prazo. Então o Beida fala que dependendo da posição que ele tá, ele não consegue dormir. Acordo quatro da manhã pra ver o Minério Dalian ele, é, ah. ele é esse tipo de, de cara. E o Tato falou uma coisa que vai em linha com o que você comentou aqui. Ele disse o seguinte, quando ele começou no mercado, para ele fazia sentido esse tipo de alavancagem, porque ele queria aumentar o patrimônio dele. Hoje, ele tem um patrimônio que não vale a pena correr esse tipo de risco. Então, ele mudou o estilo mesmo. Não que ele não faça uh, não Opera Opções hoje em dia. Tá? Ele tava falando isso hoje mais cedo aqui na, no Almoço de Negócios. Ele ainda faz. Mas o patrimônio que ele tem, para ele ganhar, já não, assim, ele já aumentou o patrimônio, ele não precisa ganhar 100% no ano. Se ele ganhar 30% no ano, para ele já está excelente, porque ele já tomou os riscos para aumentar o patrimônio. É mais ou menos esse o racional e é essa a posição que você se encontra hoje também, ô, ô Rodrigo. Digo, poxa, não vale a pena correr tanto risco assim. Já cheguei num patamar, já corri o risco que eu precisava, os maiores. Hoje em dia é muito mais fazer o gerenciamento dos ganhos
1: que você já conquistou ao longo da sua trajetória no mercado financeiro. Primeiro 30%, se eu conseguir ganhar isso por 30% num ano, eu vou ficar muito feliz. Vou até pegar depois a recomendação dele. Tá? Porque é um ganho muito bom, né? Sim. É... Brincadeira, mas só para mostrar aqui. Mas é excelente, né? Excelente, 30%, 30 é excelente. É... Então, eu acho que o que você está falando vai muito em linha com o gerenciamento de risco que todo mundo tem que ter, independente do patrimônio que a pessoa tenha. Pode ter muito ou pouco. É... Muitas pessoas, né, vêm e falam, ah, poxa, perdi 80 mil reais no day trade. Nossa por Senhora. Exemplo. Aí a minha resposta é, pô, perdeu 80 mil porque você colocou 80 mil na conta. Poderia ter colocado 8, e para 10% disso e ia sair. Você colocou 80, você se expôs nesse, né? Então, é, eu hoje, é, na, meus investimentos financeiros, eu invisto em imóveis também, mas meus investimentos financeiros, eu não coloco todo, todo o dinheiro na mesma conta. Então, eu tenho algumas subcontas, então tem uma conta numa corretora que eu boto só fundo nobiliário, tem outra que eu boto é, carteira de ações, tem outra que eu boto criptomoedas, e por aí vai. Fundo de investimento, por aí vai. Então é. E tem outro que faz o que eu boto day trade. Então essa é do day trade. Outro eu boto robô separado. Então essa é do Day Trade, é... cara, tem aquele dinheiro que eu sei que se eu fizer a maior merda do mundo, eu vou perder só aquele dinheiro. Você divide as contas, inclusive. Divido as contas, que eu não corro risco nenhum. Já fiz muita besteira. Eu sei, eu me conheço, eu sei que eu posso fazer coisa errada. Então é eu divido, apesar que hoje é mais difícil. Então é eu divido as contas. Oh, você falou ah, naquela
0: resposta anterior, você citou em algum momento a palavra família, me chamou a atenção porque eu entrei no seu site e até a gente vai falar também sobre isso, né? Você está agora com um curso novo, uma turma nova que inclusive já se esgotou, né? Esgotaram as vagas presenciais, mas ainda tem para online. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas quando eu estava lendo ali no seu site você cita também na hora de vender a, esse curso, você fala, olha, para você aumentar os seus ganhos e tal, e para você conseguir com isso, de uma certa maneira, oferecer uma condição melhor para a sua família. Então me chamou a atenção, falei, puxa, que legal isso, né? Porque no fim das contas, acho que quem está ouvindo a gente aqui quer aumentar o patrimônio, dificilmente é aumentar o patrimônio para gastar 100% com ele mesmo. É para ajudar as pessoas que amam, é para ajudar a própria família, para ensinar a própria família também a investir um pouco melhor, a lidar melhor com o dinheiro. Queria saber um pouco mais sobre essa, sobre essa relação né, que você tem também. Você disse que a sua família não era do mercado, mas, no entanto, você acabou tendo sucesso nesse sentido. Sua família te apoiou logo de cara, você falou que o seu pai foi a pessoa que te chamou para ir para o mercado financeiro. Beleza, mas o seu pai
1: achou que você ia fazer disso a sua profissão? Olha, ele me incentivou a ir para o mercado financeiro em 2000 para começar a investir. É, de 2000 até 2008, eu só comprei ação. Eu né, não gastava dinheiro com nada, morava com minha mãe, não precisava é, é, ajudar em casa. Ela ganhava dinheiro, professora, mas conseguia manter a casa. E eu só investia. É, depois eu casei no meio do caminho, em 2004. Mas assim, eu investi, 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 investi. Então, eu consegui construir um patrimônio bom na Bolsa. Em 2000, até 2008, né, que a Bolsa subiu também. Então, foi uma coisa boa. Aí, só em 2009 que Eu entrei profissionalmente na bolsa E aí de novo meu pai me apoiou E falou, não, acho que vale a pena Se você precisar de alguma coisa, eu posso te ajudar a segurar os pontos No que eu conseguir, né? eu te ajudo nas coisas então, Ele foi uma pessoa que me, que me incentivou e me apoiou muito a, a entrar é, E aí, falando sobre família, que eu acho muito interessante As pessoas, né elas têm, eu acho que a necessidade financeira Óbvio, para quem está entrando no investimento mas acho que a pessoa também tem um pouco da necessidade é, do não do ego, mas não do ego negativo, mas da autorrealização de saber que ela conseguiu ter sucesso naquilo que ela fazia e mostrar para as pessoas da família dela que ela conseguiu aquilo. Pelo menos, a gente tem muito com os nossos pais. Todo mundo tem isso aí, é, todo mundo tem. Cara, eu quero poder mostrar... Eu tinha, era um dos meus sonhos, assim, eu queria poder mostrar para os meus pais que eu dei certo. Na vida. As pessoas têm um pouco disso, né? De querer mostrar. Pô, meu filho, meu filho já falou isso várias vezes, né? Eu quero o mais velho. Não, eu quero um dia, você vai ver, pai. Sabe? Esse negócio. Assim. <risos> Seu filho tem quantos anos, mais velho? O Daniel tem 14 e o Davi tem 12. Ah. Então, o Dani é muito assim. Não, você vai ver, pai. Você vai ver que eu vou, eu vou ainda ter mais dinheiro que você. Vou poder ainda comprar uma casa em Miami. Né? A gente vai querer um dia de gente quer morar fora. Comprar uma casa lá e você e minha mãe vão morar lá, você vai ver. Então, ele, ele quer te dar a casa ele lá. Ele já fala, ele quer me dar a casa lá. Às vezes ele quer pagar o almoço, eu falei Dani, você tem 14 anos, pode deixar aqui, eu pago até, né? Eu espero <risos> que eu possa pagar muito tempo ainda. <risos> já tem isso, né? Então, é uma coisa legal. Então, a gente tem muito essa questão de poder... Eu falo muito isso porque é uma coisa que, que conecta, porque todo mundo tem esse sentimento de querer poder ajudar a família, querer poder dar uma condição boa, querer poder fazer não só o lado financeiro, que é muito importante... Mas o lado também, né, do, do moral, de você falar, não, olha, olha o que eu fiz. Você pode contar comigo. Eu tô aqui, você pode, entendeu? De ser a pessoa que vai suportar o outro. Então, acho uma coisa que faz sentido.
0: É, fez sentido para sua vida me parece, né? Você falou que era um dos seus sonhos e você já teve diversos alunos. Eu imagino que no trato, no relacionamento com esses alunos ah, esse tipo de história, esse desejo, você tem um contato muito próximo com isso, né? Tem muita gente que chega para você e fala isso, fala, ó oh, Daniel tô, oh, Rodrigo, eu tô fazendo o seu curso aqui porque eu quero dar uma condição melhor para minha esposa, para o meu filho eu, eu tenho vários sonhos também. Como que você, enquanto professor, lida com isso? Porque acaba sendo uma responsabilidade enorme
1: Enorme, né? É uma responsabilidade grande, ainda mais pelo que eu ensino, porque eu ensino uma coisa de altíssimo risco, então caramba, é uma linha tênue entre tô rico e tô pobre e você não sabe a pessoa do outro lado, né? quem é a pessoa, qual é a realidade dela, às vezes eu tenho um grupo de mentorados, né? que eu faço mentoria com eles, um grupo pequeno, é... e às vezes a gente tá lá juntos né? Na, na live e aí a pessoa bate a meta, aí bateu a meta da semana, Aí bateu a meta do mês, faltando dois dias para acabar o mês. De 28 a pessoa bateu a meta. A meta era 20 mil reais. Bateu, 20. Aí falou: Ó, tem dois dias. Se eu precisar, eu vou para sua casa, para não deixar você mexer no computador durante dois dias, para você poder fechar o mês. Porque o maior, uma coisa que acontece muito é a pessoa chegar até quase o último dia, bateu a meta. Aconteceu comigo no passado. Bateu a meta, aí vai operar dois dias para fazer bonito e devolve Tudo. Uhum porque aí perde um pouco, aí vai querer recuperar o que perdeu, perde mais, vai querer recuperar o que perdeu, do que perdeu, perde mais ainda, aí chega uma hora, cara, ferra, então, então tem uma responsabilidade muito grande, como você falou. E tem um apelo, né, uma sedução muito grande, o day trade, porque a pessoa não precisa estar no trabalho, depender de um chefe, cumprir hora, o cara pode estar em casa, ou a cara pode estar em casa, e a pessoa fala, não, eu quero estar em casa, eu quero poder estar em contato com os meus filhos, com a minha família, minha esposa, meu marido, quero poder treinar do computador e na hora do almoço almoçar com eles e estar tá lá próximo, levar na escola, voltar, porque eu dei trade, não obriga ficar acompanhando toda hora o mercado. Então é, eu, eu acredito que as pessoas que dão certo e que eu ajudei, é, é uma forma minha de contribuir com a humanidade, né, de ver que pessoas estão podendo realizar os seus sonhos e ter uma vida melhor.
0: É, e, e esse tipo de contato que você tem é um contato mais próximo, né? Você falou que tem um grupo pequeno de mentorados, que você fica ali é, bastante acessível a essas pessoas. Tem um outro grupo de pessoas que faz curso com você, que também tem um certo contato. No entanto, o Rodrigo, você tem muitos seguidores. E já vi outras pessoas também comentando, que tem também um grande número de seguidores nas redes sociais que vez ou outra você pode dar sua opinião a respeito de um, de um ativo, de um investimento, a coisa não vai como você planejava, só que por você ter muitos seguidores, aquelas pessoas acabam seguindo ali, ah, Rodrigo falou, confio nele, eu vou fazer algo parecido, e toma a sua própria decisão de investimento. No entanto, quando acerta, segue ali um, algo que você está fazendo, falando que vai fazer para você, e a coisa vai no caminho que você planejou, esse seguidor fala, meu... Rodrigo é o maior investidor do, do Brasil. O cara é fera. Mas se dá errado também falar, ah, perdi dinheiro por culpa do Rodrigo. Meio que assim, terceiriza um pouco a responsabilidade. Você também acho que acaba convivendo um pouco com isso. É uma relação muito diferente da, que, da relação que você tem com seus alunos. Imagino que você está ali mais próximo. Né? Você não conhece pessoalmente todos os seus seguidores. Como você lida com isso no seu dia a dia também? Porque não deixa de ser, em
1: diferente medida, imagino eu, também uma responsabilidade, né? Sim. Eu acho que é muito mais fácil você terceirizar a responsabilidade do que você meter a cara nos estudos e se responsabilizar por aquilo, né? Uhum. Então é muito mais fácil a pessoa falar, não vou seguir o qual recomendação dele, que ele tá fazendo e tomara que dê certo, se der errado, depois eu vou ter quem culpar e não vai ser eu, porque ele, a culpa é dele uhum. né? E se ganhar é porque eu, poxa, eu me arrisquei então tem um pouco disso também uhum. e o que eu digo, cara, o ônus e o bônus é da pessoa ela seguiu porque ela quis, o dinheiro é dela porque... O mérito é dela também? É, o... né? porque assim, se ela, se ela ganhar, ela vai me dar alguma coisa? Não, então se perder, eu também não, não preciso pagar nada para ela. Ela seguiu porque ela quis, né responsabilidade, gerenciamento de risco é dela, ela deve fazer o que ela pode fazer. Não pode, eu não, eu, não, eu não recomendo ninguém fazer preço médio, né? Quando a operação vai contra, você aumentar a sua mão, fazer martingueio, coisas que, vai, que vão expor muito a pessoa a um risco que ela possa quebrar conta. Eu não faço isso. Faço recomendações pontuais, quando eu fazia. Agora eu não estou fazendo recomendação, pelo menos por enquanto, que eu uhum. sou analista, mas eu não estou fazendo recomendação, porque eu estou operando para mim. Então você não pode, né? Fazer uhum. recomendação enquanto você opera para você. Então, é mais assim, se eu recomendo uma carteira de investimentos, a pessoa coloca, se alavanca, faz termo, ou coloca um valor muito maior, ou uma coisa que ela não pode, a é dela, entendeu? Então, é, ela vai ganhar dinheiro, que bom, tomara que ganhe, mas se perder, não era para ter feito, não mandei ninguém fazer isso. Entendi, é,
0: é, é, é legal ouvir esse racional de quem já tá tanto tempo no mercado. Eu queria tentar entender também, Rodrigo, quando que foi que você teve o start, a ideia de falar assim, pô, beleza, eu tô operando para mim, é, tô ganhando dinheiro, tem algum um ganho aqui que ele é consistente, não é todos os dias que você falou isso aí, quem conseguir ganhar todos os dias você quer ter aula, eu também, quem não quer, mas você estava ali com uns bons ganhos, você falou assim, bom, agora eu quero ensinar outras pessoas. Quando
1: foi esse momento? Por que, que você teve essa decisão? Então, é, na verdade, o que acontece? Eu entrei em 2009 na Bolsa Full Time, uhum. né e eu lembro que eu entrei porque eu estava já estudando um pouquinho de Bolsa, eu já não estava satisfeito muito com a engenharia, com a profissão, estava na crise dos 30. E aí eu falei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente, não tô aguentando. Eu ganhava bem. Até o
0: 2009 você fazia em paralelo engenharia e mercado financeiro? Não, só engenharia. Só eu, engenharia. eu investia, é, eu investia
1: não... mas não, não trabalhava, nem Sim, sabia o era... que, que era gráfico, nem Investimento sabia Investimento pessoal. Pessoal, carteira de investimentos. E aí eu estava já pesquisando um pouco sobre Bolsa, né era uma das alternativas. E aí eu lembro que um dia eu vi uma live, quase não tinha live nessa época, 2009, eu vi a live de um cara chamado Marcelo Coutinho, e esse cara estava ensinando técnica, e tinha duas mil pessoas na live dele. Primeiro que live quase não existia, mas tem uma live que tinha duas mil pessoas, naquela, hoje em dia, naquela época, pô, duas mil, uma coisa assim surreal. E o cara ensinando, e a galera vibrando, e falando que ganhou dinheiro com ele, fez aquilo, fez isso. o cara gritando e mostrando, né? Tudo naquela vibe feliz e tal. Aí eu olhei aquilo. Meu pai estava junto no dia. Eu olhei e falei, pai, cara, é isso que eu quero. Porque juntou muita coisa. Juntou o cara ajudar outras pessoas. Todo mundo gosta de ajudar os outros. Sim. Né? Juntou o cara ajudar outras pessoas. Juntou pessoas felizes, ganhando dinheiro, resultados. Juntou o cara mostrando que ele poderia usar a inteligência dele para ganhar dinheiro na bolsa no mercado financeiro e eu me considerava uma pessoa que era inteligente poderia aplicar o meu conhecimento da vida da tecnologia para o mercado financeiro também ganhar dinheiro e juntou com o cara sendo o protagonista o cara está no palco então para mim todo esse somatório me atraiu muito 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 então em 2009 eu fui para a bolsa né comecei como agente autônomo nada a ver com o cara fazia mas aquilo foi minha porta de entrada então, lá que eu comecei. Aí depois chegou uma hora que uma coisa foi levando a outra, mais ou menos igual a, a palestra do. A palestra do. É, na Universidade de Stanford, do. É, Steve Jobs, né? Foi em Stanford, acho que foi.
0: Acho que foi. Né? A conclusão falando... do curso?
1: É, claro. conclusão do curso. É. Ele falando que juntou os pontos de tudo que ele fez pra conseguir chegar na Apple, né? Então, mais ou menos comigo, assim, eu sempre fui muito pra onde a vida me levava, né? A vida ou oh Deus, né? Então, é tipo... Comecei como agente autônomo, depois eu tive que aprender análise gráfica pra poder ensinar pessoas, porque eu tinha um escritório, eu abri um escritório da XP, então, no escritório... Podia falar XP?
0: Pode, pode. E aí, no
1: escritório... Falei, cara <risos> E aí, no escritório... Não. É, eu tinha que aprender análise gráfica, eu tinha que ensinar análise gráfica para os alunos, para poder captar os alunos. Então, eu tive que aprender análise gráfica, eu não sabia. E aí, eu fui aprender. Uma coisa foi levando a outra, até que em 2013, eu fui tradar, porque já, já era eu. Eu ensinava, eu tradava, eu já estava naquela vibe. Era uma entendeu? coisa só. Uma coisa só, era, era eu. E aí, em 2015, dois anos depois, eu tradando direto, sozinho de casa, áudio e baixo, vida de trader. E em 2015, é, eu falei, cara eu já acumulei um conhecimento bom, que eu posso ganhar o meu dinheirinho aqui com o trade, eu posso ganhar o meu dinheirinho também, aí ideia aula para um ou para outro, vi que dava para cobrar alguma coisa, quase não tinha curso também naquela época, eu posso ganhar dinheiro também ensinando pessoas, então com isso eu vou diversificar, diz que eu não ganhar dinheiro na bolsa, eu vou ganhar dinheiro ensinando, e aí chegou uma hora que é, eu conhecia, meu networking, eu, tinha, eu tava na XP, eu tinha um networking com pessoas de lá também, e aí eu falei com dois caras de lá, que tinham saído, que eu queria contratar os caras. Eu nem tinha dinheiro para fazer isso, eu queria contratar os caras. Porque eu vi que eu poderia contratar eles, eles poderiam ensinar também e tal. E os caras, ó, a gente está abrindo um negócio assim, de, de trade, de análise. Era uma ideia parecida. É, mais ou menos isso. Mas já, tá, já tinham aberto há seis meses o negócio. Ah, tá, gente. Aí, aí vem trabalhar com a gente. Aí eu fui. Aí, quando eu fui trabalhar com eles, daí que você respondeu a tua pergunta, quando eu vou trabalhar com eles, né? Eu falei, cara, agora vai unir tudo. Por quê? Porque eu vou poder tradar, vou poder ensinar outras pessoas e vou poder estar tá lá na frente, né, o protagonismo, Você é aquele cara que tá com duas mil pessoas. Então, eu consegui nessa hora... E aí, assim, como eu sou muito movido a, desafio, a desafios, né? é Tipo, eu amo o trade. Mas mais do que o trade, eu amo o desafio. E o dinheiro é consequência, né? Isso aí para mim, né? Eu acho. Se você for bom naquilo que você faz... Meu pai sempre falou muito isso. Se você for bom naquilo que você faz, você vai conseguir ganhar dinheiro no final. Então, assim... É, eu acabei migrando para essa área naquele momento porque o desafio era muito grande. Então eu assumi, eu tirei um pouco o desafio de trade de trader para poder assumir o desafio de ensinar pessoas, de estar tá na frente, de estar tá no dia a dia lá mostrando, aí tirei o certificado de analista e fui, fui para lá. Você sabe que essa questão de
0: gostar do, do palco, gostar desse tipo de protagonismo, via de regra, acaba sendo associado a pessoas que vão estudar cursos de comunicação né, o curso de não exatas, né, o curso de humanas, e você foi para exatas, você foi estudar engenharia, matemática e tal, e você também tinha essa característica, achei curioso, assim, sempre foi algo seu isso, eu... você foi desenvolvendo, você descobriu que gostava disso, do palco, do, oh. do holofote, de estar ali,
1: de estar conversando com as pessoas. Então, tem algumas respostas para isso. <risos> Primeiro, quando eu fui fazer faculdade, é, uma das que eu ia fazer, mas não fiz, foi psicologia. Tá. Então, tem um pouco o meu viés para esse lado. Essa é a primeira coisa. Segundo, eu sou filho mais novo de seis irmãos. Então, talvez o, o caçula também tenha queira ser o centro das atenções. Então isso tenha ficado internamente, né? É, e terceiro, eu vi que estando lá na frente, eu ia fazer diferença. Eu ia ser o cara que ia estar tá na frente e eu ia ser o atacante. E eu gosto de ser atacante. O atacante não precisa ser o cara que... O, o, o cara que tá conversando, mas é o atacante, é o cara que é o mais importante lá. E ser o mais importante, eu acho que, para mim, eu sempre busco isso, eu sempre busquei. É uma coisa que eu falo com meus filhos, né? Uma vez eu, é, eu fiz essa analogia com eles, né? Eles estavam, eles iam participar de um campeonato, no dia seguinte, de futebol, eles estavam muito nervosos, muito nervosos. E aí eu fiz uma mindset, eu estudo muito assunto também, fiz um negócio com eles e falei, ó, fecha o olho e imagina. Uma, fiz uma, uma hipnose ericksoniana com eles. Falei, ó, imagina. Imagina que vocês estão é, num, num, num ônibus e tem uma galera seguindo vocês, correndo atrás. Aí você sai do ônibus, a galera continua seguindo, você sobe num palco e todo mundo bate palma. E aí vocês fazem alguma coisa, vocês falam, todo mundo pede autógrafo de vocês. Essa é uma imaginação. Agora corta e imagina outra. Imagina que vocês são... As pessoas que estão seguindo a galera do ônibus. E depois vocês são a galera que está batendo palma para quem está no palco. E depois vocês são essa galera que pediu o autógrafo para quem fez uma peça, uma apresentação muito boa. Quem vocês querem ser? O primeiro grupo, que é quem é seguido, ou o segundo grupo, que é quem segue? Aí eles falam, quero ser o primeiro grupo, quem bate palma pra mim, quer ser Então é uma forma que eu tive de mostrar pra eles que, cara, o protagonismo é uma coisa boa. Então eu busco isso e passo isso pra eles também. Uma coisa que pra mim é importante. Então, é assim, eu tive que me adaptar a isso. Não é uma característica intrínseca minha, de sair. Tanto que as pessoas que me assistem online, quando me conhecem pessoalmente... Falam que eu sou uma pessoa completamente <risos> diferente. Porque, pessoalmente, eu tô eu sou um pouco mais na minha. E online, eu tenho que assumir um personagem. Porque se eu for na minha online, ninguém vai querer me seguir. Aquele cara chato que ninguém quer. Agora, quando eu estou online, eu tenho que ser um personagem. Minha esposa falo que eu sou um personagem. Eu tenho que ser um personagem legal. Falar, e aí, vou puxinha, puxinha. Sou eu, Rodrigo. Pra galera gostar. Falar, cara, que legal, aquele cara, a vibe dele. Agora, pessoalmente, eu sou quem eu sou são então, é, personagens.
0: Pô, isso me fez lembrar, eu até cheguei a falar com você aqui nos bastidores, antes da, da gravação realmente começar do Marcelo Duarte, foi o primeiro cara que eu trabalhei, ele tinha um, um programa na né, ESPN que era o Loucos pro Futebol e o pessoal lá cantava hino de time bebia refrigerante, quando eu soube que ia trabalhar com ele, consegui passar no estágio e tal, eu falei, meu, esse cara deve ser, cheguei um dia lá nove da manhã Bom dia, vamos lá, tem uns planejamentos aqui. Eu falei, caramba, esse cara é, é uma mentira. É isso aí. Mas aí depois eu fui entendendo. É exatamente isso. Você precisa, muitas vezes, estar tá um personagem... A gente está aqui na TC Rádio... Pô, tem dias que as coisas não estão tão bem. Mas na hora que abre o microfone, você precisa apresentar o programa. É como se fosse um show de duas horas é ali. Isso aí. Que você é precisa entregar.
1: É show, tem que dar show.
0: E, e nas suas aulas também você pensa nisso, nos cursos que você ministra. Assim, olha, eu tenho aqui os cursos, são três, quatro, cinco dias, uma semana de aula... E esses sete
1: dias, eles têm que ser perfeitos, tem que ser show. Eu estou me preparando já, vou dar, um, vou dar um presencial semana que vem no Rio. É, e eu estou eu me preparando psicologicamente, já estou visualizando. Eu uso muita técnica, porque sozinho não, isso não é uma coisa minha, né, da minha natureza. Então, eu tenho que né, representar. Uhum. Então, eu já estou estudando, eu leio muito, eu estudo muito sobre o assunto. Já estou visualizando cada dia, eu chegando, como eu vou me portar o que, que eu vou falar que, que eu vou como eu vou agir porque não é uma coisa natural minha então como eu vou ser o personagem melhor para que as pessoas tenham a melhor experiência comigo e saiam de lá falando caramba foi o evento
0: que legal vamos falar um pouquinho mais sobre isso né para quem tá acompanhando hoje aqui uh, o evento ele já tá esgotado no que diz respeito às vagas presenciais Ainda há uma possibilidade da pessoa conseguir acompanhar online, né? Tem vaga online ainda para assistir. Hoje já encerrou também. Encerrou hoje. Ah, então por isso que porque eu entrei ontem no site sim, e ainda sim. tinha ali a possibilidade Mas de... Mas se você
1: quiser, você manda um WhatsApp que eu assisti <risos> você. <risos> oh, obrigado, obrigado, Rodrigo.
0: Mas eu tô, assim, tenho duas perguntas para te fazer. A primeira é a sensação de realização, né? Quando você coloca um produto e o produto se esgota. Quer dizer, a demanda que você consegue uh, a, a, atingir, o impacto que o seu nome, que o seu método tem... Então eu queria primeiro te ouvir a respeito disso, a sensação de satisfação, o desconforto que você tinha ali em conseguir ter esse protagonismo e conseguir estar ali na frente da, uh, de um projeto, agora sendo concretizado. Quando você lança um produto, lança uma série de aulas, isso se
1: esgota. Como que você se sente quando você vê isso? Eu ontem estava gravando é, um podcast com uma outra pessoa e no final... Era uma dupla, e no final uma das pessoas falou, queria te agradecer. Quando acabou, quando desligou, falou, ah, agora tá desligado e tal. Ó, quero te agradecer muito. É uma pessoa que eu já sigo há muito tempo. Quando eu comecei, a pessoa já tava online, já tava ensinando, dando aula. queria te agradecer muito. Dizer que pra mim foi uma alegria ter feito esse podcast com você. Há muito tempo eu já quero fazer. E obrigado e tal, 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 tal. Beleza. Antes disso, eu fiz um podcast com uma outra pessoa. E essa outra pessoa falou durante o podcast. O Cohen quer dizer o seguinte: é, eu trabalhava num lugar, e que eu trabalhei com essa pessoa também, e você que me incentivou a sair desse lugar. Porque depois que eu vi que você saiu, eu vi que eu também podia sair, porque eu vi que você saiu e deu muito certo. Eu também podia. Que na verdade nós somos é, mais importantes do que a casa, do que o lugar, porque somos nós, as pessoas, as pessoas conectam a pessoas. E eu tava sempre preso, quando eu vi que você foi, eu fui. Pô, você nunca me falou isso. <risos> então, tá falando essas duas coisas. Uhum. Por quê? Porque nos dois casos... É, e no caso agora de esse ponto da realização... De é. poder fechar a turma, né? É, é, lotar né, o, o curso e tal... É, pra mim, não muda nada. Desculpa. Porque eu sou a mesma pessoa. Nas né, pessoas até que falam... Caramba, é, você não comemora? Não, eu comemoro. Eu fico muito feliz. Muito feliz. Eu sei que eu vou poder ensinar pessoas... Só que, assim, eu não são quero... São 120 vagas presenciais. Sim, não, são 70. 70, 70. presenciais. É, é, o, é o local que a gente alugou, só tinha essa, essa quantidade. Ah, tá, 70 vagas presenciais. É. Tô até com medo de no final ir mais gente, a gente não conseguir, mas no final dá tudo certo. É... Então, assim eu não quero perder, o meu, isso pra mim eu sei que eu tenho que comemorar, minha esposa reclama muito comigo, eu tenho que vibrar, eu tenho que, hoje eu comemoro um pouco, hoje eu viajo, ah, fez aquilo, bateu meta, vamos viajar, vamos não sei o que, eu faço isso, me presenteio, comprei um presente pra mim, tá até <risos> ali, me presenteio, é, é, então assim, isso é uma coisa que eu consegui fazer, mas pra mim sempre foi, cara, fiz, parabéns, cumpri a minha obrigação, bati minha meta, uhul, Acabou. Agora vamos para a próxima, que vai, a próxima tem que ser maior ainda. E eu acho que como isso me fez chegar até aqui, se eu não tiver mais com o pé no chão, se eu ficar me, né, pô, gostou de ter feito comigo, parabéns, tô na próxima, vai demorar mais tempo. Tem gente que é assim. E eu não gosto de pessoas assim. Eu não quero me tornar uma pessoa que eu não gosto. Eu quero me tornar uma pessoa que eu gosto e que eu gostaria que, né, que os outros também, é, que eu gostaria de dar com uma pessoa assim. Eu acho que os outros vão gostar de lidar com uma pessoa do bem, não uma pessoa que tá lá se achando e ninguém pode se achar, né? Legal, muito legal. Agora a segunda parte da pergunta. O que, que as pessoas
0: vão encontrar no seu curso, né? Até porque eventualmente você pode fazer novas turmas, Para quem está acompanhando aqui o nosso podcast, já saber mais ou menos como que você ministra o seu curso, o tipo de conteúdo
1: que você passa nesse tipo de evento. Eu gosto de transmitir a minha essência, quem sou eu. E como uma oportunidade de eu estar com, em três dias com pessoas, eu não quero ficar só fazendo day trade apertando o botão, mesmo porque não dá, porque o mercado, às vezes, não tem o que fazer. Então, é um curso que é um evento, é o evento. Né? Então, é por isso que eu abri online também. Tem gente que não pôde ir, porque é Passagem, Rio de Janeiro... Pô, hospedagem, tem gente que não tem condições, né? E é caro, tá caro no momento, né? Então é eu abri online também por causa disso. tem uma empresa de streaming que vai ficar me filmando, gastei mais dinheiro pra poder. <risos> é, e fiz online mais barato ainda, para as pessoas poderem ver. Então, assim, é, eu não vou ensinar só day trade, eu vou ensinar day trade, mas eu vou ensinar, vai ter palestrantes de vários assuntos de investimento. Vai ter de mindset, vai ter de fundo de investimento, como montar uma carteira, eu vou gravar podcast lá para galera poder assistir. Que legal, entendeu? E eu vou gravar depois, gerar conteúdo e tal, então eu vou falar sobre como funciona uma tesouraria, vou chamar um especialista, é, é, vou mostrar como é que é os grandes players do mercado atuam. Né? Então eu vou falar sobre vários assuntos ligados a trade, obviamente, ou ao investimento. Eu vou falar sobre criptomoeda, vou trazer um palestrante, falar sobre cenário macro, vai trazer um palestrante. Então eu vou falar sobre vários assuntos que tudo no final tem a ver com o mercado, tem a ver com investimento, tem a ver com ganhar dinheiro, tem a ver com desafio, tem a ver com crescimento. Eu vou trazer a minha essência para lá. Ah, que legal. Olha, o Rodrigo, falamos bastante aqui, né, sobre o curso que
0: você vai trazer, você já pensa, quando você falou assim, ah, pense nos próximos objetivos, imagino que você goste, né, por tudo que a gente conversou aqui, desse tipo de encontro, desse tipo de, de relação, então, haverá outros cursos, isso a gente pode ficar tranquilo para quem tá ouvindo e falar, ah, não consegui pegar esse, haverá outros, isso, isso a gente pode dizer assim, no futuro, você vai continuar com os
1: cursos, isso, isso normal. Ah, o futuro Deus pertence né mas assim é, eu tenho projetos agora né eu vou, vou lançar uma comunidade diferente do que existe hoje existem várias comunidades muito boas e né sou fã de todos e apoio todos e conheço vários eu conheço né os donos né os criadores e fundadores de várias comunidades muito boas é, o TC, de certa forma começou como é uma, uma comunidade, comunidade é uma comunidade né? É. É, né quem sou eu mas é, mas o meu objetivo é trazer é, experiências diferentes que não existem hoje, Legal. Para que, que as pessoas possam aproveitar é, de uma forma ainda melhor do que já aproveitam hoje. Esse é o seu próximo objetivo. É. Vamos tentar entender um pouco mais sobre ele? Para isso, tem uma
0: pergunta. Eu estava ouvindo outro dia um podcast do Joel J E aí ele estava comentando que, assim primeiro, quando as pessoas fazem um curso com ele, é, eles querem entender um pouco do assunto que ele vai passar nesse curso. Depois, alguma parte das pessoas que fizeram esse curso quer ter uma masterclass com ele, quer ser mentorado por ele e tal. Chega um tempo que algumas pessoas querem fazer até sociedade com ele, querem que ele faça parte dos negócios em que essas pessoas estão. Então, ou seja, quer, quer um tipo de relacionamento. Quando eu, eu ouvi esse podcast e ontem, estudando sobre você, eu vi que no determinado. no seu curso, esse que vai acontecer agora no Rio de Janeiro, determinado plano inclui, inclusive, um jantar com você e com outras pessoas. E eu vi que estava esgotada essa opcionalidade. Então eu falei, caramba, olha só, é a mesma ideia que eu vi lá do Joel agora aqui com o Rodrigo. Tipo, as pessoas, para além do curso, do conteúdo, elas querem ter um contato direto com você. E aí você me falou agora que o seu próximo objetivo é criar uma comunidade. A ideia veio porque você percebeu isso, que as pessoas querem ter um contato diferente do que só consumir um conteúdo, do que só consumir as suas aulas. Elas querem ter um contato mais próximo com você. Foi daí que veio a ideia, Rodrigo? Como surgiu esse conceito?
1: Ó, oh, são dois conceitos é, bem interessantes que eu vou abordar aqui. O primeiro, é, a gente tem uma esteira de produtos, que é onde a pessoa consome o que para ela faz mais sentido, tá. o que está dentro da possibilidade dela financeira de investimento né e por aí vai. Então, eu tenho lá cursos de entrada que são técnicas que eu ensino para quem quer aprender um setup, que nós né, chama Então, a pessoa vai lá, compra um setup meu e vai aprender a treinar um pouquinho e está começando, é uma coisa barata. Depois quero fazer um curso mais completo. A pessoa entra no curso. Depois eu gostei tanto, que quero fazer uma mentoria, mais ou menos a ver com o que o Joel J faz, uhum. né? Faz a mentoria. E aí, as pessoas da mentoria, como elas ficam num contato muito maior comigo, tem grupo de WhatsApp, todo dia de manhã andam um bom dia para o outro, fala que o dia vai ser bom, eu passo qual é a minha expectativa para o dia, a gente se encontra online vários dias e tal. Então é um contato próximo. E essas pessoas, como a gente tem um contato maior, é, já aconteceu também de um falar que ele quer abrir uma filial minha na cidade dele e outro falar que abre um negócio. Então, a gente acaba entrando nessa, é um contato tão grande, a gente se identifica, um acaba se identificando com o outro, então existe muito isso, então isso é uma coisa, uhum. tá? É, e a segunda coisa, em relação à comunidade especificamente, é, eu acho que é importante, não só o contato comigo, mas é importante a troca de qualidade entre as pessoas, porque o que eu estou trazendo para dentro da comunidade é profissionais que vivem o mercado dia a dia, todos os dias, com skin the game 100%. Não é só ter, não, nada contra, mas não é só a gente que está na teoria, a gente está na prática. Então, você poder é, conviver com pessoas que estão lá acertando ou não, mas estão lá e estão crescendo e tiveram sucesso, você poder sugar esse conhecimento delas é uma coisa muito boa.
0: Para o investidor, para a investidora que está acompanhando a gente aqui nesse podcast, qual que é a importância de você saber o tipo de conteúdo que você consome? Mais ou menos assim, me diga com quem tu andas que eu te direi quem é. Você comentou que quando você entrou no mercado financeiro, você não tinha tanto conteúdo assim. Hoje, eu já ouço alguns traders, alguns investidores falarem que existe um problema que é quase o inverso. É conteúdo demais, é informação demais que chega. Para quem está acompanhando aqui a nossa conversa, qual que é a importância de você saber filtrar essas informações, escolher as pessoas que você vai seguir, as recomendações que
1: você vai ouvir? Queria te, te ouvir um pouquinho sobre isso. É, Hoje em dia, realmente, como a demanda aumentou, a oferta também aumentou muito. Né, os dois lados. Então não é fácil, mas isso eu acho que existe em todas as áreas. Como é que você escolhe um livro? Tem tanto livro, qual o melhor livro? Né? Então você vai pegar o autor e ver quais livros que ele escreveu e ver as resenhas, né? quais, são, quais foram best-seller, quais não foram, quais são os melhores. Eu faço muito isso quando vou comprar livros, né? Então é, eu vejo isso. Então, acho que você escolher a sua fonte. É, eu faço pelo mesmo jeito. Eu vou, vejo quantos seguidores a pessoa tem, eu vejo quais são os comentários dentro do, dos... Da, hoje em dia é rede social. Uhum. Quais são os comentários dentro do perfil dela. É, no Google, quais são, né, a, o que, que falam da pessoa. Você tem reclama um reclamo aqui, se não tem. Então, eu vou juntando tudo isso e depois eu vejo o histórico de resultados, que é o principal, né, no final das contas, dessa pessoa. Ele tem histórico? Tem resultado comprovado? O que, que ele fez, né, para chegar até onde chegou? Quanto tempo que ele tá surgiu do nada, ou tem, né, que falam dele, então acho que isso é uma, uma das formas que eu uso para poder escolher, Selecionar ou escolher quem eu vou seguir. Muito bem. E nessa, nesse
0: grupo de mentorias que você já tem, na comunidade que você pretende criar, é, já rola esse tipo de, de conversa? Tipo, meu, ouvi essa notícia aqui, tô com dúvida dessa informação, aí a galera troca ideias e, e vai se ajudando, tipo, oh, isso aqui não faz preço no mercado, ou oh, isso aqui saiu, é importante. Esse tipo de troca de experiência já acontece dentro da sua mentoria? Já acontece
1: muito e existem pessoas na mentoria que algumas vezes ganham mais dinheiro que eu no dia e a gente mostra. Né, os resultados de cada um e tal, que ganha mais dinheiro que no um dia. E fico muito feliz, porque, poxa, um aluno está ganhando mais dinheiro que o professor. Às vezes eu não opero também, então... Já... O aluno está ganhando mais dinheiro que o professor, né? Existe na, é, na literatura, é, na Bíblia, literatura bíblica, ele fala né, que é, existem só duas relações que dentro dessas relações não tem nenhum tipo de inveja. Um é do pai para o filho e o outro é do professor para o aluno. Então, assim, eu não tenho inveja dos meus alunos. Tomara que eles ganhem muito mais que eu e tomara. Então, tem essa troca, que é uma troca que, às vezes, eu, muitas vezes eu aprendo muito. É uma coisa muito boa para mim também.
0: Que legal. E esse sentido, evidentemente, vai ser levado à comunidade que você vai criar com também. Com certeza. Essa comunidade, que eu tenho certeza que o pessoal ficou curioso, só pra gente explicar certinho, vai ser plataforma site, vai ser via aplicativo. Você tá sozinho nessa? Tem um grupo de pessoas com você? Tem patrocinadores? Como que é a, a, essa ideia?
1: Site e aplicativo, é, muitos profissionais em diversas áreas do meu networking trabalhando juntos, então tem profissionais de vários tipos de investimento, opção, criptomoeda, mindset, técnica de trade, aí dentro de trade tem fluxo, tem price action, tem setups, trade quantitativo, tem robô, é, tem carteira de ações, carteira fundamentalista, carteira técnica é, e vários serviços dentro, dentro, dentro desse desse contexto, então é, vai ter uma coisa bem ampla para as pessoas poderem ter uma gama de formações que faça com que elas possam ter resultados bons.
0: Hoje, para o seu dia a dia, para a estrutura que você oferece, para as pessoas que te seguem, para os seus alunos, já não é só você, né, ô Rodrigo? A gente estava conversando aqui nos bastidores, você tem uma equipe de 15 pessoas que trabalham ao seu lado. Sim, tem
1: sócios e tem o que eram da equipe e eu trouxe para cima por mérito deles. Ah, entraram como colaboradores isso. e se tornaram sócios. Isso, isso. Legal. E, e tem equipe que todo mundo é elegível para entrar na sociedade também.
0: Que bacana. E Esse pessoal hoje que está ao seu lado, né, é, ele ajuda, eles, eles ajudam na produção que você faz as redes sociais no YouTube, no seu Instagram, em tudo que envolve
1: você, esse pessoal tá junto aí com, com você nos trabalhos. Tá junto no trabalho, porque assim, a gente hoje trabalhando online, eu acho que toda empresa online tem que ter profissionais bons, né, com experiência online. Então, as pessoas têm experiências passadas com vários outros especialistas, que a gente chama, no meu caso, é, vários outros especialistas e deram certo. Então, as pessoas hoje trabalham, é uma estrutura de marketing muito grande.
0: É, e, e deu certo mesmo, porque eu, eu fiquei olhando as suas redes sociais, é muito legal, é muito chamativo. As ideias ali são todas suas ou, ou é base de troca, assim, que, que o tipo de post que você faz no Instagram, o conteúdo que você faz para o YouTube, são 100% ideias suas ou é um conjunto da da, da ópera?
1: Eu treino as pessoas para que elas sejam é, extensões minhas. Porque tem que ser a minha cara. Porque se eu postar... Algum, alguém da equipe postar com alguma coisa que não é a minha cara ou escrever uma legenda de uma forma que eu não escreveria... Não fica legal. Não sou eu. E eu, eu mesmo não gosto, né? Então as pessoas que estão nessa parte de conteúdo, que estão na frente também, elas estão lendo os mesmos livros que eu estou lendo, estão assistindo os mesmos filmes que eu estou assistindo, estão tendo alguns hábitos, que eu qual café que eu tomo para a pessoa poder tomar também, para que eles consigam meio que criar um pouco a minha identidade lá. sua persona. Minha persona. Pô, muito legal. E o que, que você está achando desse mundo de rede
0: social? Porque você falou que é muito importante hoje, muitas vezes a pessoa chega até você pelas redes sociais, isso acontece aqui também, na TC Rádio, e aqui lê aquela primeira impressão, né? O que você acha disso? Você acha importante? Assim, você acha que que é a melhor maneira do pessoal conhecer, consumir conteúdo? Você acha que a rede social hoje é como se fosse uma vitrine? Pô, você tem ali um conteúdo que é legal, a pessoa vai se interessar por aquilo, começa a te seguir e com o tempo você consegue mostrar conteúdos mais densos, conteúdos que vão fazer essa pessoa não ser um seguidor não ativo, mas alguém que vai estar ali sempre te acompanhando. Como que, qual que é a sua relação com as redes sociais?
1: Ah, uma relação boa, relação que eu tenho contato com as pessoas, relação que você consegue, eu consigo atingir muita gente. Ah, no YouTube eu vi que você responde todos os comentários. Sim, muitas vezes não sou eu.
0: Ah, sim. Mas o seu seu time, equipe, assim... meu time. Responde... Então,
1: eu tenho gente para responder, eu tenho gente para poder responder os meus directs no, no Instagram. Muitas vezes sou eu que respondo, eu abro, vejo que não tenho resposta, eu vou lá e gravo um áudio. Pra que pra legal. Saber que sou eu, que não é um texto de alguém da equipe. E as pessoas ficam, caramba, o Coen mandou mensagem, eu tô acreditando, tal, tal. vai ser bem legal, eu fico muito feliz com esse feedback das pessoas. É, e isso me incentiva a continuar, né, a crescer a... na rede social, acho muito bom. Como nem tudo são flores, né,
0: eu vi um post do seu recentemente falando dos fakes, né. Falando, pô, galera, se eu vou vou ficar falando aqui para pagar fake, é cinco por dia. São cinco por dia. Porque eu falo para pagar um, surgem mais cinco.
1: Faz parte também. Nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. Hoje em dia tá muito, muito fake. O fake é robô. Os robôs criam fake. Aí o fake conversa com pessoas, é, seguidores meus. O seguidor acha que sou eu. Aí, tipo, o seguidor vem pro meu direct e esse aqui é você? Eu falo, não. Eu sou esse que tô falando com você, <risos> não o outro. O outro não sou eu. <risos>
0: né?
1: Se eu tô respondendo aqui, é, eu sou o outro. Entendeu? <risos> ô, ô Rodrigo, a
0: gente tá falando aqui das redes sociais Eu falei que eu comecei a te seguir Achei o conteúdo muito bom Tanto é que eu separei um aqui pra gente comentar Um pouco mais Você postou recentemente no seu Instagram Algo que eu achei muito legal, um carrossel. Cinco coisas que eu faria diferente se fosse iniciante. Falei, poxa, eu vou trazer isso aqui para a gente comentar ao longo da conversa, porque aqui no Mover Voices nós temos investidores bastante experientes que ouvem o nosso programa, o pessoal escreve e tal, então eu sei disso. Mas tem muita, tem muita gente que está começando agora. E teve alguém que passou aqui que falou a frase assim: pô, você aprender com seu próprio erro é algo inteligente. Mas você aprender com os erros do, dos outros, aí é assim, beira a genialidade, né? Então você escreveu para cá, por cinco coisas que eu faria diferente se fosse iniciante. Principalmente para quem está começando, acho que pode ser uma mão na roda. Então vou comentar aqui os temas, a gente vai discutindo juntos aqui. A primeira coisa que você falou é comprar ou vender somente a partir das nove e meia, dez horas da manhã. O que, que é isso assim? Não colocar a carroça na frente dos
1: bois? É por aí? É porque o mercado ele é muito atraente nove horas quando ele abre tem a cavalaria entrando, tem muita liquidez, tem muita volatilidade, então você vê muitas oportunidades. Né? Mas o mercado, para mim, né, ele tem três variáveis, três componentes muito importantes. Primeiro, localização, que é onde ele está na hora, está muito em cima, muito embaixo, muito na resistência, muito no suporte, está no meio do caminho, está onde? Está próximo de alguma média, de algum ponto importante, de algum ponto de defesa, de ataque, alguma zona é, né, que pode falhar ou não, pode ter uma armadilha, um trap ou não. Então, tem, isso é localização. Vale a pena entrar naquela hora? Depende, depende do, do local onde ele está. Se eu vou comprar e ele já está próximo de um ponto de objetivo, eu não vou comprar. Vou vender, caso seja. Segundo ponto é o evento. Que evento aconteceu para poder entrar numa operação? O que está que acontecendo? CPI tá. um exemplo. Pode ser um CPI pode estar entrando em é, é, alguma zona importante, pode estar rompendo um suporte, perdendo um suporte, rompendo uma resistência, pode algum indicador é, técnico estar cruzando um com o outro, média móvel, o que seja. Ah, o evento não é
0: necessariamente realmente um, um, um não. evento notici não, noticioso. Não, não é. Não é, é um é. evento de mercado ali, graficamente Isso.
1: você analisando. Mas pode ser também um indicador que aparece na hora. Entendi. Tá? E esses dois juntos, na minha opinião, né, esses dois juntos eles, juntos, eles são o timing. Né? Aquele famoso timing de entrada, que é o evento localização. E o terceiro componente é a atitude. Porque não adianta ter os dois e você não agir. Você não vai ficar só olhando, que adiantou? Estudou pra caramba, não apertou o botão. Né? Não adiantou muita Planejou coisa. Planejou tudo, na hora de dar o um soco no cu, não fez. Não então, executou. É, né? Então, não, então, assim, eu acho que os três são muito importantes. Então, assim, é, não adianta nada você querer ficar operando só porque o mercado tá andando. Tem que operar se tiver esses três componentes. Se tiver os dois primeiros e o terceiro é para você poder executar. É, e de 9 até 9,6 é a hora que, cara, às vezes o mercado vai pegar tendência, só que você precisa esperar acontecer alguma coisa para ele poder realmente entrar em tendência. Ou ele está lateral. Aí você acha que ele está em tendência, você entra para a compra, aí ele cai. Aí você perde, você vira a mão para venda e ele sobe de novo. Você quer você perceber depois que tá... Isso começa a acontecer 9h30, 9h40. Então, se você é iniciante, o ideal é que você espere um pouquinho para ver qual vai ser o comportamento do mercado. E às vezes até é bom, porque você pode acordar mais tarde, você pode tomar um café da manhã mais tranquilo. E só chegar no mercado, você está 9 horas olhando igual um desesperado. Entendeu?
0: <risos> Legal. O segundo, a segunda dica que você deixa aqui é a seguinte. Indicadores ou técnicas em excesso. É aquela história assim, tudo que é demais faz mal?
1: Pode ser, na minha opinião, é, no mercado o menos é mais, não só no mercado como na vida. É, então, quanto menos coisa você tiver na tela, quanto mais tranquilo, quanto mais simples for o trade, eu acho que mais chance você tem de ganhar dinheiro. Então, é botar todos os indicadores que você aprendeu, você aprendeu um milhão de técnicas e querer usar todas juntos, não acho que vale a pena. O terceiro ponto que você coloca nesse post do Insta, que a gente está
0: debatendo aqui, é o plano de trade. Mais ou menos assim, saber onde começar, onde parar, é
1: por aí. É, o plano de trade é muito importante, você tem que fazer um plano antes do mercado abrir, você tem que saber qual é o teu objetivo, qual o risco de retorno se vai entrar numa operação, se vale a pena entrar ou se não vale a pena entrar naquela operação. Então, é, esse somatório é super importante e o plano está lá para ser seguido. É, plan the trade and trade the plan. Então, planeja o trade e trade o trade que você planejou.
0: É, tem gente que compra uma ação de curto prazo, ao longo do processo, vira fundamentalista.
1: Exatamente. Né? Já fazia
0: é. dei três, deixa pro dia seguinte. é não, não, Isso não pode acontecer, né? Não. Você sabe que eu tô, eu tô reformando meu apartamento, aí foi um marceneiro lá, aí ele mediu um negócio lá aqui pra, pra fazer a cabeceira da cama, aí ele falou, mas eu vou medir de novo. Ele falou, porque eu aprendi o seguinte, meça três vezes pra cortar a madeira uma só. Então é mais ou menos assim, olha bem pra... Pensa bem num plano e segue o plano, né? Não vai mudando o plano no meio do caminho. É isso aí. O quarto é a plataforma blindada. Essa eu queria entender bem o que
1: você quis dizer com isso. O que é uma plataforma blindada? Então, é, a chance que você... Já coloquei chance... uma corrente no meu computador ali, é isso? Mais ou menos isso. A chance que você tem de fazer besteira é muito grande. Então, limita né, essa chance. Ah, as pessoas querem fazer dieta, mas continuam comprando coisas que fazem engordar. Então, para de comprar. Sai de perto de pessoas que comem muito. Ou, sei lá, né, tira do seu armário, da sua geladeira, as coisas que vão te fazer você engordar, óbvio. Então, a plataforma blindada é a mesma coisa. É, antes do Mercado abrir, configura na plataforma qual o seu limite de perda. E outras coisas. Ah, não pode fazer preço médio. Você tem como comprar na plataforma. É, não vou... Depois de bater a meta, eu sou obrigado a parar. Você tem como comprar na plataforma. Então, blinda ela para que você não possa fazer besteira, porque a tendência muito grande é tudo que você planejou vai chegar na hora, você vai querer se sabotar e mudar o negócio. E a
0: última, e não menos importante, essa eu adorei, evitar pagar o croissant da padaria com o trade feito pelo celular. O que, que é isso aqui, para quem está acompanhando, hein, Rodrigo?
1: Então, existe uma piada de mercado que a gente faz né? é, com pessoas que é, vendem gato por lebre né? e querem dizer que você consegue viver daquilo ou pagar suas contas. Ah, vou pegar agora um táxi, deixa eu treinar aqui rapidinho. Eu vou no shopping agora, vou comprar um... Comprei um presente para mim, vou... antes de comprar presente, eu vou treinar aquilo ali para poder ganhar esse dinheiro. E, né, ganhei, vou lá. E a gente sabe que isso não é, não é verdade, não é isso que acontece. Então, é, não, não acho que vai ser uma tarefa fácil. É uma tarefa possível, mas não acho que é uma tarefa fácil. É, trade é responsabilidade com o dinheiro, com a sua família, porque o dinheiro não é só seu, o dinheiro também é da sua família. São sonhos que você está botando em jogo. Então, você tem que ter muita responsabilidade com aquilo, é, pé no chão, e você tem que saber que é, igual, é um trabalho como qualquer outro, Talvez seja mais arriscado em alguns aspectos, mas o retorno também pode ser muito mais alto. Então, a sugestão com esse último é que né, saiba que é possível, mas que né, não, é, não é barato. Conversa excelente, já
0: está batendo uma hora aqui. Eu tento sempre me controlar, tento blindar o podcast, se deixar eu vou com uma hora e meia, duas horas. Mas para a gente encerrar, ô, ô Rodrigo, a gente falou muito do, de planos. Tá? Ah, tem um ponto que eu não posso esquecer. Eu abri um leque aqui, eu preciso fechar todos, todas as amarras. Que é a história do robô que você comentou, que já existe né, dentro da, da, a, da, da companhia que você tem, do, do, do seu negócio. Como que funciona esse, esse robô? Porque eu tenho certeza que tem gente, oh, não vai perguntar do robô, Disse que ia é perguntar. Eu não posso me
1: esquecer disso. Como que funciona, por favor, ô, ô Rodrigo? Em 2012, eu tinha um escritório de investimentos. E aí eu lembro que um assessor de investimentos emitiu uma ordem errada para um cliente meu e o cliente perdeu 15 mil reais. E eu fui chamar, eu chamei ele para uma reunião ver o que a gente ia fazer. Porque o assessor errou, apertou o botão errado e tal. E o assessor falou, cara, o cliente, esse assessor apertou o botão errado e o meu robô na outra corretora fez a operação contrária e eu consegui ganhar os 15 mil. Então meio que ficou uma coisa que ele é um cliente de gente boa e tal. Então até ficou tranquilo. E eu falei, cara, é um robô? E como eu vinha da área de desenvolvimento, falei, cara, eu quero aprender isso. Então, em 2012, eu comecei, a 10 anos atrás, comecei a estudar muito o assunto. É... E esse foi um dos motivos que eu fui trabalhar em corretora, porque eu já conheci robô, corretora implantar robô, me contrataram, depois que eu comecei a fazer live. É... Então, hoje eu tenho alguns robôs que eu deixo operando, Tô aqui, meu robô está operando. Eu vou ver depois se ganhou ou perdeu, mas são estratégias minhas. Então, robôs são estratégias que você desenvolve, é... Deixa lá, ele vai operando, ele não tem um mindset que vai ficar nervoso não, ele entra em tudo, tem que entrar mesmo. Você programa é, e é, 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 você automatiza o teu racional. Então o robô funciona assim e a gente tem alguns robôs muito bons e a gente vai lançar junto com a comunidade.
0: Que legal, bacana aí, mas até para atiçar a curiosidade de quem está acompanhando a gente aqui, para quem quer te seguir, Rodrigo, você está no Instagram, Rodrigo. Coen. Coen, com
1: Rodrigo Coen Oficial. Rodrigo
0: Coen Oficial, no canal do YouTube? Também. Mesmo Rodrigo nome? Coen, oficial. É, porque como eu pesquisei muito você, eu só digito Rodrigo, já é, completa já, ali, é. eu já clico, então, Rodrigo Coen Oficial. Isso. Muito bem. Para a gente encerrar, Rodrigo, você gosta de futebol? É.
1: Você
0: torce para algum time? Torce. Você torce para que time? Fluminense. Pro Fluminense? Você já ouviu entrevista de goleiro? quando o cara, o cara é um grande goleiro, uhum. né? Um campeão, aqui como eu, eu citei a frase do Bernardinho, né? O, a, aos campeões do desconforto. Sim. Aí perguntam pra ele assim, cara, você tá encerrando a carreira, parabéns, tal. E seu filho, né? Você pensa que o seu filho vai seguir a sua carreira? 99% dos goleiros que eu ouço, eu gosto bastante de futebol, dizem assim, de jeito nenhum. Se quiser jogar bola, pode até jogar, mas ser goleiro, cara, de forma nenhuma. Você citou os seus dois filhos. Se eles falaram assim, papai, eu quero ser trader profissional. Você vai falar assim, beleza, ou é como goleiro de futebol? De jeito nenhum.
1: <risos> <risos> Ó, o Davi é o mais novo, tem 12 anos, ele quer ser médico. A Flávia, minha esposa, é médica, ele quer seguir a carreira. É, o Daniel, ele quer ser rico. Então, o que ele quiser fazer, eu vou apoiar ele, quer é ser empresário. Ele falou, quero ter empresas, quero gerenciar várias pessoas, ter múltiplos negócios. Ele me ouve falando de diversificação. Uhum. Quero ter múltiplos negócios, múltiplas empresas e poder comandar todas elas e ter um... Né, e vender tal 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 então é ele ser... tem 14 anos tem 14 se ele quiser ser Trader eu vou apoiar ele no que ele quiser é importante eles serem felizes no final das contas né Eu acho que o que o
0: pai e a mãe quer para os filhos é sempre é isso é
1: isso. seus
0: objetivos pessoais agora 100% foco na comunidade no que diz respeito aos
1: objetivos profissionais o Rodrigo é objetivo profissional agora meu próximo projeto grande é a comunidade tá é, eu tenho, não posso dizer qual porque eu não sei ainda, mas tem corretoras que eu devo, alguma corretora que eu devo é, fechar uma parceria. Tem algumas que eu estou em negociação, então essa é uma coisa que eu estou, é um projeto grande também. Uhum. Né? É, então é uma corretora, comunidade e profissionalmente é só isso.
0: Rodrigo Coen, analista CNPI e cofundador da Escola de Investimentos. Rodrigo, pô, muito obrigado pela gentileza em aceitar o nosso convite, assim como as outras pessoas que falaram com você com o podcast desligado, outro com o podcast ligado. Foi um prazer, uma honra ter você aqui. Muito
1: obrigado. Viu? Eu que agradeço a presença, a oportunidade, agradeço o convite. Tamo junto.
0: Olha, quero agradecer muito também a você, investidor e investidora, que ficou aí do outro lado do fone de ouvido, acompanhando essa conversa por cerca de uma hora. Muito obrigado pela sua audiência qualificada. Espero que você tenha gostado do papo. Você sabe, quinta-feira que vem a gente está de volta aqui de maneira inédita no canal do YouTube do TC. Para você que ficou com a gente até agora, por gentileza, clica aí no botão do inscreva-se, siga o nosso canal, deixe o joinha também na nossa transmissão, deixe o seu like, é de graça para dar o like e ajuda demais a gente aqui. Para você que está nos ouvindo pelo Spotify, classifica o nosso podcast com cinco estrelas, pega esse link e manda no seu grupo de WhatsApp favorito, para avó, para o vô, para sogra, pode mandar para todo mundo. Beleza, pessoal? Eu volto aqui com você Pro próximo Mover Voices na quinta-feira. Até lá. Tchau!